0: はい、おはようございます本日はですね11月7日月曜日でございます車の中の気温は 12.2 度ですねはいえ、それではね本日も行ってまいりたいと思いますちなみにね、天気はね晴れと言っていいのかなでも南の方の空,空がねちょっとね雨雲っぽい雲がねで覆われてるという状態ですねあこれあれだな南側だけじゃないですね北側の方もちょっと雨雲っぽいのがかぶってますねはいちょっと天気がねどんな感じになるんでしょうあなんかこれ崩れそうですねうん予報見てないのでね何ともわかんないですけどねはいえー、とそれで,です、ねまあ、今日のお話なんですけども、えー、先ほど、ね、自宅を出る前に、ね、あのツイッターで、ね、あのフォローさせていただいているタカピさんっていう、ね、カメラマンの方がいらっしゃいますけど、えー、その方が、ねえー、その APS-C のサイズの、ね、カメラを、えー、使っている理由というのを、ねえー、ちょこっとあのツイートされていましたのでそうだ私もちょっとそのネタについて、ねえー、私についてのお話を、ね、させていただこうかなと思っております。はいでねえー、今、私が使っているカメラ、まあ、あのマイクロフォーサーズと、えー、あと、なんだっけ、えっ、ー、と、ラージサイズですね。という感じでね、今、私はカメラを使って、あ,あと APS-C もあるか、はい、ありますけども、フルサイズのカメラ、今、実は持ってないんですね、はいまあ、そんな環境なんですけども、でね、私が初めて買ったカメラ。えー、初めて買ったカメラっていうとあまりにもあの範囲が広すぎるので、えー、とレンズ交換式のデジタルカメラを初めて買ったのはねこの時ねデジタルカメラというものをね全然理解してない当時でしてで、えー、単純にねもう小さくていいじゃんと。うんで、それまでの私の中のそのカメラに対するその知識っていうのはね、もうアナログのフィルム時代の知識しかないですのでね、えー、フィルム 35mm じゃないですかで、どのフィルムで撮っても基本的にはね、一緒じゃないですか焦点距離が変わる画角が変わるうん、そんなのね、えー、全然眼中にないわけですよ頭の中に入ってないわけですよ。ねでまあそのペンタックスの1点を買ってねよしじゃあいろいろ写真撮れるねと思っていざ実際写真撮り始めたらあの全然ね広範囲に映らないんですよ広角で撮れないんですよ。なんじゃこりゃと思って。でそれまで使ってたカメラっていうのがね富士,富士のファインピックス s 900S とかいうやつだ,ったかな 900S だから S900 だかっていうねあのネオン一眼って言われてるそのレンズ一体型のね、えー、一眼レフっぽい形のレンズ一体型のカメラなんですけどもで、まあ、このカメラだと普通にまあ広角で撮れたわけですよ。なんですけどもねペンタックス9展買って、まあ、その当時出ていたものの中ではえー、とその魚眼レンズ以外で、まあ、広角。のレンズ一番広角のレンズを買ってつけてたんですけどもダメだったんですよね全然広角で撮れなないんんででですよでなんでだろうなんでだろうとこのカメラ使えねえななんて思いながらですねいたわけなんですけどもえー、とでまあその後いろいろ調べていったらどうもデジカメの場合はセンサーサイズによって焦点距離変わるよと。レンズにね何ミリって書いてあっても、えー、センサーサイズが小さくなればその分望遠気味になりますよみたいなことがね、えー、知識として入ってきたわけですよえー、そうなのっていうのがね初めてそこで分かってそれだったらこんなの買わなかったのにっていうねうーんものすごい後悔したわけですよでもねペンタックス910はね買ってねほんと1ヶ月もしないうちにねもう使わなくなっちゃったんですねもう思った画角で取れませんからね、私の場合別にカメラを始めた理由っていうのは風景写真撮りたいっていうのがあったので、ね、だからまあそれで買ったわけなんですけどもその風景写真が思ったようにねワイドで撮れないってなった瞬間にもうそれこそあれですよ契約不適合みたいなんですよはっきり言ってね、まあ、そんなわけでね、まあ、す本当買ってね1週間かそんなもんでねもう使わなくなっちゃったんですよね、うん、でずっと放置されていて、まあ、たまにね遊びで使ってたぐらいなんですよ本当にたまにですけどねでまあ、それで反省してですね、じゃあな何買ったらいいんだろうと思ってねで、その当時ね、Facebook、Twitter よりも Facebook の方が大きかったかな。あでもそっか、あれをやったのはやっぱり Twitter か。Twitter のユーザーの方の影響ですね。えっ、ー、とー、もうね、あの私よりも全然人生の大ベテランの方がいらっしゃいまして、えー、そこそこね、有名な方だったみたいですけどね、後で分かったんですけども、えー、その方がね、あの当時ねペンタックスじゃなくてこのリコーですねまあ一緒なんですけどね結局リコーの GXR っていうね、えー、その合体式のカメラっていうのがあったんですよもう最近始めたねカメラ始めた人から見ると何それっていう話なんですけどもえっ、ー、と本体と、えー、カメラセンサーユニットが別なんです、ね、で合体式で交換するっていうあのレンズ交換式のカメラの最大の欠点はレンズを交換する時にセンサーにゴミがついちゃうっていうことで、えーまあ、そんなわけでね、えー、それが欠点だっていうのを理ー、まあ、が提唱し始めたわけなんですよね、嘘が本当か分かんないですけどね<笑>で、えー、じゃあセンサーとレンズが分離しなければゴミ入らないよねっていうね究極のその思考に至ったわけですねでセンサーとレンズを合体させたユニットを作ってで本体を別にしたんですよ<笑>なんかすごい思考ですよねそれってでそのレンズユニットっていうね言い方になりますけどもレンズユニットを交換することによって、まあ、レンズ交換ができるというようなカメラを、まあ、作ったわけですよでさらにえっ、ー、とねラ i カ a の M マウントをあの使えるようにするための、まあ、センサーユニットっていうのも販売されてましてでねえー、その私が影響を受けた方っていうのはね、えー、その l i カ a の M マウントのレンズをミラーレスで使いたいということでそれを買って使われてたんですよ。ですごく面白くていいみたいなね、えー、そんな話が出てましたのでじゃあ私もそれを買おうということで、えー、GXR を買ってその M マウントを取り付けるためのユニットを買って、えー、それからえー、と何だったっけな確かねフォクトレンダーの VM マウントの、ね、レンズですねえっ、ー、とスーパーワイドヘリアかな1 0リだ高の超広角のレンズがあるあ1 2ミリだ1 2ミリの、ね、超広角レンズがあるんですけども、まあ、それをね、えー、買ったんですよでそれとあと 35mm を買ったのかな F1.1 8だったか 1.4 だったかちょっと忘れちゃいましたけども。で、それを買ってね。で、あと、何だったっけな。24mm 高の、その、GXR 専用のレンズユニットですね。えー、それも買ったんですよ。2 8ミリだったかな2 4ミリだったかなうん。で、買ったんですけども。で、まあ、そんな感じでね、えー、まあ、GXR を買って、で、なんだこれ、もうピ、ね、ペンタックスの Q10 と違って、ものすごいワイドで撮れるじゃないかと。ということでね APS-C 最高みたいな感じでねでまあ使ってたわけなんですけどもそのうちにね今度その GXR を最初使ってた私が影響を受けた方なんですけどもその方がねソニーの、ね、アルファ7を買ったんですね。でアルファ7を買って M マウントを使うためのマウントアダプターがフォクトレンダーから出てまして、まあ、それを買ってねライカの M マウントのレンズをねフルサイズで使うと。いうことをやり始めたわけですよで、えー、とそのフルサイズの良さって何なのっていうところがあるんですけども、まあ、人それぞれね捉え方があるとは思うんですが一般的に言われているのがね、まあ、センサーサイズが大きくなるから、えー、暗いところ暗所でも強いよとかねで,、えー、であと高解像度で撮れるよとかねいろいろ言われてますけども個人的に私が一番やっぱり気にしてるのは焦点距離画角の問題なんですよ。私はよりワイドで撮りたいっていうのがねこのカメラのこの撮影写真の撮影の中でまあある種優先順位としては一番大きい部分になってくるわけですね。でセンサーサイズが大きくなればなるほどレンズは一緒でも画角って広がるわけじゃないですか。なのでもうねアルファ7最高みたいな話になってでもその当時の私はねあのー、カメラにそこまでお金をかけたくないもう10万円を超えるカメラなんてとてもじゃないけどもねそれはちょっと無理だよっていう感覚だったわけですよで、まあ、しばらく様子を見てたんですけどもその当時ねえー、と私がねまだねあのこっちに引っ越してねまだ23年ぐらいの頃だったのかな3年か4年ぐらいだったかな経ってそのぐらいの頃でね、えー、私が都内でねまだね仕事をやってた頃。のえーまあ、同僚の、ねえー、ベテランカメラマンの方といっても、ね、写真の方じゃなくてビデオカメラの方の方,の方なんですけどねでその方が、ねあのー、アルファ7買っちゃいましたっていうのをフェイスブックで書かれてましてえ買ったんですかみたいな話になってねじゃあそれだったら私も買いますみたいな話でねで、まあ、勢いで買ってしまったっていうのが、まあ、本音ですね。で買ってみてみいや本当にね買ってよかったってすごく思ってるんですけどねあの時ねえっ、ー、とそのねフルサイズの良さっていうのは、まあ、その広角で撮れるっていうのもあるんですけども、まあ、単純にね私の中では広角で撮れるということとレンズの焦点距離がそのままの焦点距離で使えるというね APS-C ですとね 1.5 倍換算とかねキヤノンだと 1.6 倍換算とかなんかねすることになるじゃないですかもうそれその計算自体はもう煩わしいっていうのがあってねだからいやこれめちゃくちゃ便利だよねって2 4ミリのレンズを買えば2 4ミリ相当の画角で撮れるわけですよあ、まあ、当たり前なんですけども、ね、3 5ミリが基本で、ね、レンズの焦点距離って書かれてますからだからいやこれめちゃくちゃいいなと思ってですねで、まあ、それで、まあ、買ったわけですよでそれからずっともうフルサイズを使い続けて、まあ、あの動画の関係で、ね、マイクロフォーサーズとかも買ったりしましたけどもまあ、結局もうカメラは基本的にはフルサイズっていうのがもう私の中の何て言うんだろう基準になってしまいましたよねうんで特にアルファ7ソニーのアルファ7に関しましてはあのねフルサイズなのにコンパクトじゃないですかなのでまあそういう意味でもねあのキヤノンとかニコンのカメラと違ってですねまあ導入しやすかったっていうのもあるんでしょうねでアルファ7の無印の初代っていうのはね当時安かったんですよもうね発売されてまだね半年かそのぐらいだったような気がするんですけどももうね13万いくらとかで買えたんですよ新品がね本体だけですけどもだからね何だろうあのー、今ね α7 無印買おうと思ってもね、えー、もう二十何万とかね30万ぐらいするんですかね、えー、しちゃうじゃないですかそれがね13万ぐらいで買えたんですよね、まあ、もちろん手ぶれ補正なんかも搭載されてないですしね、今みたいにセンサーサイズだってあセンサー性能だってねよくないですけどねうん。で使い続けた結果、えー、今 GFX100S を使ってるわけですよ、うんまあ、これはもう単純にねやっぱりラージサイズっていうところでより広角に取れるというところがねもう私の中にあのもう突き刺さりましてもう行っちゃうかと。で、ラージサイズを買ってからはねあの GFX100S を買ってからはですねなんか今までねあのいろんなねカメクラの人たちがねニコンがどうだとかキャノンがどうだとかねソニーがどうだとかって言ってたものがなんかねもうどうでもよくなっちゃいましてあのもう別にそのねフルサイズでしょ所詮はみたいなね。なんかそのもうセンサーサイズでこだわってセンサーの性能がどうのとか言ってるのがねなんかねバカバカしくなってきましてそれよりも GFX100S でどうやったらねより広角で撮れるのかという風なねで極力お金はかからないようにレンズを揃えられるのかっていうもうそっちの方に主軸が移ってきましたのであんまりねその他社のカメラがどうのこうのっていうのはねなんかもう眼中にくなくりつつあるっていうのが現状ですよね、うんまあ、もちろんそんな中でもね,あのね例えば、えー、OMDS の OM1 を買ったりとかね、えー、GH6 を買ったりとかっていうことはやってるわけですけども、まあ、これどっちかっていうとね、えーとまあ、GH6 はねもうこれ完全に写真用というよりかはあの動画用のカメラとして買いましたのでね。で OM-1、はやっぱりねなんだかんだ言ってもね、あのー、GFX100S やっぱりちょっと大きいんですよあの。ラージサイズにしてはコンパクトで軽量なんですけどもとはいえ他のカメラと比べてやっぱり若干大きくて若干重いんですね。でそれをフォローするため補うためのカメラとしてまあ,あの気軽にね撮影ができるというカメラということで OM1、まあ、これをね、えー、買ったわけですね。で OM1 買うことによってマイクロフォーサーズのレンズ資産っていうのがねまあ、そのまま使えますのであえて o m 1用でねレンズを買う必要がなくなるということと、まあ、あとマクロ撮影ですよねやっぱりマイクロフォーサーズは、まあ、それがねすごく強いのでねえー、なのでまあマイクロフォーサーズはやっぱりユユニニッットトととしててつ持っておかないシステムかシステムとして一つ持っておかないといけないなっていうのがね、まあ、私の中の、えー、まあ考え方というか、まあ、そんな感じで捉えてるわけなんですけどもでまあフルサイズがそういうことでね、まあ、なくなってしまいましたのでどうしようかなと思いつつもまあでも別にフルサイズいらないよねっていうね、うん、もうラージサイズ持っちゃったらフルサイズ持ってる意味がないというかね。あんまりそここだわる必要ないいよねっていう結局 GFX100S の代用品まあ代用品っていうかそのサブ的なカメラというかねえまあ基本的にサブをカメラを使うほど撮影しないので1台カメラあれば私の場合十分ですからね,あのねプロのカメラマンみたいにねこの現場で必ずね撮らなきゃいけないんだっていうそういう環境じゃないのでカメラ交渉しちゃったらまあしょうがないよねって。ねあ諦められるようなそういう環境の人間なのでですから、まあ、撮影本気で撮影しようと思ったら GFX100S1 台持ってきゃいいわけですよで、えーね、ちょっとあのカメラを持っていくにはちょっとかさばりすぎるよねっていう時に o m 1だったり GH6 を持っていったりね、まあ、もしくはあと α6400 持ってますから、まあ、これ持ってってねえー、仕事の時なんかもう α6400 でね気軽にねオートフォーカスでパラパラパラってささっと撮ってさっと終わりにするっていうね時間かけられないですのでえまあそんな感じで撮ってるわけなんですけどもまあそんなわけでまあ私のカメラがなんでラージサイズなのかっていうと単純に広角で撮りたいからっていうねまあこれが本当にえ一番の理由と。ペンタックス910から、えーまあその途中経路でですね、フルサイズへ移行した理由はもう単純にま広角で撮りたいっていうのもありますし、あとはそのレンズの焦点距離の計算が面倒くさいからっていうね、もう本当にそれだけの理由ですね。うん。まあ,あとね暗いところで綺麗に撮りたいっていうのもありますけどね、基本的に日中ね仕事で行っちゃってますから。なんか撮影するっていうと大体もう夜になってからのこと,、ね、ことの方がまが、あ、当時ですよ当時その方が多かったので、まあ、暗いところの撮影が強ければ、ね、その分綺麗に撮れるなーなんていう、まあ、そういうところもありましたけどねはいはいお疲れ様でございますようやくですね本日のお仕事も終わりましたので、えー、これでね今日は帰るところでございますけどもねえ今日は月曜日ということで。あのー、世間のね一般の皆様から見ればね私にとっては今日はえ花金みたいな日になりましてね明日明後日お仕事はお休みになりますからねこれでようやくね、えー、2日間のんびりできるということになるわけですけども。ねあのーうんまあ、ね今日の、えー、朝、ですね収録した内容で、まあ、カメラのお話で、ねええー、APS-C サイズのお話から出てきて、ねええー、とペンタックスの910、ねまあ、を最初に買って、えー、そこから気が付けば今はね、えー、フジフィルムの、ね、GFX100S という、まあ、ラージフォーマットの、ねえーまあ、カメラを今、使っていると。ね、気が付いたらなんかもうそこまで来てしまいましたという、まあ、そんなお話だったんですけども、ねでね、それでね、えっと、昨日の朝、ですね今朝ではなくて昨日の朝収録したラジログ、えー、昨日ね公開したあ昨日じゃない、今朝ね公開したラジログになるわけなんですけども、えっと、このラジログの中でねあの L マウント、えー、ライカとそれからパナソニックえー、そして、SIGMA、ですね、まあ、この3社で L マウント・アライアンスっていうね、えー、なんかグループを、えー、何年か前に作って、えー、それで、まあ、展開してるわけですけども、まあ、この L マウントのカメラもしくはレンズがね、まあ、非常にこのリセールバリューが悪いということでこの12か月ぐらいですかね、まあ、ネットで特にツイッターでねささやかれていたと、まあ、そんなお話を昨日朝のラジログでまあお話を収録していたんですけどもで、今朝その内容のねラジログを公開したわけなんですがそしたらね今日昼過ぎですかねうん夕方になるのかなあのーびっくりしたんですけどねパナソニックからどうもね S5M2 というね新機種がねえー、の情報がね、来年の CP プラス、来年の2月ですね、ですからまあ、もう11月、まだでも、上旬か、だから1、2、4ヶ月後、4ヶ月後ぐらいにはね、あのー、その s 5 m II というね、カメラの発表があるらしいんですよ。で、その発表っていうのが、その、制作、これから開発しますよっていう発表なのか、何かしら情報が出てくるんじゃないかというあくまで噂がねなぜか今日出てきたんですよ。でねまあ私が思うにはもうこの12か月ぐらい「L マウントやばいよね」っていう話と「まあ、パナソニックもやばいよね」っていう話がねなぜかなぜかネット上でそういう話が出てきていたのでこれもしかしたらねパナソニックがやばいなってことで、あえてそういうネタをね、流したんじゃないのかなって、いわゆるまあリークですよね。えー、リークをしたんじゃないのかなというようなね、感じがするわけですよ。ねえ。な,なんでこのタイミングなのっていうね。うんあまりにもちょっと L マウントやばいだろうっていうねものをねおそらく感じたんじゃないのかなっていうだって実際ね実際もう2年ね、えー、新機種は出てなくてでまあ FPL っていうねシグマのカメラは出てますけども、えー、とこれは去年発売されたものでねでもうとてもちょっと一般受けするようなカメラではないですからねえ。一般受けするようなカメラではないんですけどもネットで検索してましたらあのシグマの方ではどうも一般受けするカメラという捉え方をしているみたいなんですよ。え嘘でしょって思いましたけどもちょっと感覚ずれてませんかねっていうね。うん、で多分ね、まあ、シグマの内部の中の人たちから見ればねあの人たちはまあメーカーで働くぐらい。ね、レンズメーカーで働くぐ,働くぐらいの,その、まあ、熱狂的なカメラファンでもあると思うんですよ。で私もまあ昔ねあのこの仕事に就く前はメーカーで働いてましたから分かるんですけどもメーカーでいわゆるマーケティングの仕事をやる人っていうのはね偏っちゃいけないんですよだからいわゆるねマニアになっちゃいけないんですね。マニアになってしまうとどうしてもね、偏ってしまうし、ねえ、えー、非常に細かいところまで見るようになっちゃうんですね。で、メーカーっていうのは、もちろんマニアにも売れてほしいんですけども、ね、広く多く売りたいわけですよ。商売ですからね。数ってなんぼじゃないですか、商売って。ね。ですから、広く多く売るにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりマニア、マニア向けで、濃いものを作るよりかは一般受けするものを作った方がまあいわゆる最大公約数がねえ得られるわけじゃないですか。ということで、えー、ちょっとねシグマの中の人たちはねちょっと違うんじゃないのかなっていう。まあ、もちろんその会社としての方針として見たときにね。あのまあシグマのシグマクラスの会社がね、えー、一般受けするような商品を作っちゃうとねえ。大企業にはとてもじゃないけど、かなわない。だからちょっととんがった商品作ろうっていうのはまあ、すごくよくわかるんですよ。で、まあシグマの方針としてはおそらくそういうことなんだと思うんですよね。うん、それでまあかろうじて未だにね。会社として成り立ってるということだと思うんですけども。ねえ。だから、まあ、FPL はね、まあ、とはいえ、一般向けっていうには、正直、個人的にはね、いや、それは違うんじゃないのっていう。一般的な感覚から見たら、ね、FPL はかなり尖がったカメラですから、うん、ちょっと一般向けとは言えないよねっていうね。まあ、話脱線しちゃいましたけども。えー、まあそんなわけでね、えーまあ、この L マウントのカメラっていうのはねまあ要するに一般向けのカメラっていうのが S5 が最後なわけですよ。ね、それが2年間更新されてない状態ですので,でそれがねようやくここで何かしら情報がね、えー、出てくるであろうという兆しが見えてきたという状況ですので S5、うん、どういうふうになるんでしょうかね。で昨日の夜今朝だだっったたけなな昨日の夜だったかな、あのー、某地図カメラさんでね、えー、いろいろ見てましたら、あのー、やっぱりね何でしょうここ最近この富士フイルムの、えー、GF マウントですね、えー、GF レンズか G マウントの GF レンズ、えー、こればっかりを見ていた影響もあってですねパナソニックの、あのー、パナソニックの L マ,ねえー、L マウントのレンズですね、えー。この販売価格を見るとね、あれ、安いなってね、なんか妙な錯覚がありましていや、決して安くはないんですよ。安くはないんですけども、GF レンズってね、基本的に、ね、フルサイズのレンズにプラス10万ぐらいするんですよ、もう20何万っていうのが当たり前なんですね。まあ、中には10万円台っていうのももあるんですけどもまあそれはね正直ねもう本当マキエ的に作られたあんまりね欲しいとは思わないようなレンズなんですよ。うん、でまだ、あ、いたい2 4四5万とかね、えー、30万近い29万何千とかねまあそういうレンズばっかりなんですね、まあ、ひどいともう30万超えてるみたいなねそういうものばっかり見てる中で13万とかね16万とかってレンズが出てくるとあれ L マウントってこんな安かったっけなみたいなねなんかねちょっと感覚狂い始めてきてるなーっていうまあもちろんねその十何万っていうレンズじゃあ買えるのかっていう話になるんですけどもとてもじゃないけど今ねそこまでお金を出せるほどのね余力はありませんのであのー、ね安いと言っても買えないんですけどもねまあでもねこのラージフォーマットのね<笑>レンズから比べるとね、まあ、非常に安いな,と、えー、なんですけどもこれがねライカの純正のレンズってなってくるとまた話はねガラッて変わってきましてもうね平気でね70万とかね50万とかっていうそういうレンズが出てくるわけですよ。逆におかしいだろうっていうねなんでそんなにするのっていうぐらいねもうえね,ね,、うん、ね、まああのー、話がいろいろと脱線しちゃいましたけども、まあ、とにかくこのパナソニックがね s 5 m a r k II っていうのをね、えー、どうも来年の CP プラスで何かしら情報が出てくるみたいですので、ねまあ、この L マウント使われてる、ねえー、ユーザーさんの方から見れば。まあけどね,、まあ、ねパナソニックにはねやっぱり私も GH6 持ってましてね今もね普通に所有してますからまあパナソニックには頑張ってほしいなって思うわけですよ。ね、まあとはいえじゃあ S5MAX 買うかっていうとねもう今私が次買うカメラだったらもう SIGMA のえフルフレームフォビオンセンサーをね搭載したカメラ。を買ったらもうこれで最後かなと思ってるんですよ、うん、ね、まあもちろんねあの動画の世界がねあの 8K が当たり前の世界になってきたらその時にはねやっぱり動画用のカメラってのもねアップデートしてくるっていうかしないわけにはいかない状態になると思うんですけどもまあ静止画に至っては今もう1億画素の、ね、GFX100S を使ってますから。うーんもう必要ないんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、あとはその GFX がさらになんかねあ,のありえないぐらいに高性能にまたアップデートされた機種が登場してきたらまた話は別かもしれないですけども、まあ、これ以上のアップデートっていったら何だろうなっていうねあんまりね GFX100S でのこの動画撮影っていうのは。もちろん、ね、できるってことはありがたいことなんですけどもあんまりそこまでね考えてませんので。まあ、どううかかなっっていいとところですかねねはい、ちょっと、ね、あのー、今日の話は、えー、朝収録したものと今、ね、この後半で話してるお話っていうのは微妙にねまた内容違うんですけども、えー、いずれにしてもこの S5M2 の話が出てきたのでね、えー、ネタとしてちょっとね一日も早くお話ししないとですね、えー、今朝公開したラジログでねボロクソ言っててねえー言ったそばからなんか新しいの出てくるじゃんみたいな話になっちゃうとあれなんでね。えー、まあ、訂正訂正ってわけでもないですけどもね。まあ新しい情報をいち早く届けたいということで、えー、お話をさせていただきました。はい。えー、そんなわけでね、また次回のラジオコをお楽しみください。それではまた。